0: Hola mis amigos, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que espero sea de bendición. Todos nosotros tenemos sueños, metas, aspiraciones. Nos esforzamos por alcanzar esas metas. Pagamos en cierta manera un precio para alcanzarlas. Y no solamente que lo hacemos en lo personal, sino que también servimos a otros que también están corriendo su carrera, en momentos cuando vemos que se desaniman, le damos una palabra de ánimo, de inspiración, para que sigan adelante, que no se detengan. Sin embargo, cuando nos toca a nosotros el momento del golpe, entonces paramos también, desanimamos y somos nosotros entonces los que necesitamos de un empujoncito. En una linda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, su primera carta, capítulo 9, a partir del versículo 24, él dice, «¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene». Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es evidente aquí que el apóstol Pablo tenía una meta. Es evidente aquí que se esforzaba para alcanzarla, que tenía sus ojos fijos en esa meta y que haría cualquier cosa que fuera necesaria para llegar allá. Y aquí usa estas palabras que yo diría son hasta una advertencia para nosotros. ¿Verdad? Que no siendo nosotros heraldo para otros, vengamos a ser eliminados. Era importante para él llegar a esa meta. En el año 1988 estaba yo viviendo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Se celebraron las Olimpiadas de Seúl en Corea. Y para mí fueron muy importantes porque Brasil es un país donde el deporte cobra una importancia increíble. Así es que yo seguí muy de cerca Los Juegos, los resultados de las Olimpiadas de Seúl, muy especialmente la carrera de los 100 metros. El mundo entero estaba atento a lo que ocurriría en la gran final de la carrera de los 100 metros, porque en ese momento era la carrera de los 100 metros más importante y el mayor desafío de toda la historia. Estaba allí el gran Carl Lewis, que había ganado la medalla de oro en las Olimpiadas del 1984 en Los Ángeles. Y estaba tam también un joven que había comenzado a surgir como una amenaza para Carl Lewis, pero que en Los Ángeles se había conformado con la medalla de bronce lo cual para su país era una tremenda gloria, pero él no se había conformado con estar mirando desde el lado izquierdo del podio a Carl Lewis brillando delante de la mirada del mundo entero. Él quería ese lugar. Así es que se dedicó los próximos cuatro años a practicar, a mejorar su tiempo. Y allí estaba Ben Johnson de Canadá preparado para correr los 100 metros más rápidos de la carrera de las Olimpiadas. ben johnson ganó la carrera para sorpresa de todo el mundo y lo que hizo sorprendió a la prensa casi llegando a la meta levantó su brazo y su dedo indicando que él era el número uno Así es que al otro día los periódicos de Brasil inundaron las calles con la foto de Ben Johnson en la primera plana levantando su dedo hacia arriba y la gente preguntándose cómo fue que él perdió esas milésimas de segundos, sabía que iba al frente... Pero ningún corredor hace eso, sino que está concentrado en correr lo más rápido que pueda por miedo a que alguien se le adelante por milésimas de segundos y que le lleve la corona. Pero no, Ben Johnson lo hizo y ese día fue coronado con la medalla de oro delante de la mirada de sorpresa de todo el mundo, los periodistas. Preguntándose cómo lo hizo, cómo logró correr 100 metros en 9.72 segundos Ben Johnson fue coronado campeón, pero 24 horas después El comité olímpico golpeaba la puerta de la habitación donde estaba Y bajo la mirada triste de su madre, se llevaba de allí la medalla de oro Ben Johnson había dado positivo al uso de asteroides y por eso le habían quitado la medalla de oro Y no olvido la foto que inundó Río de Janeiro y todo Brasil al día siguiente en los periódicos La misma foto que un día antes había salido indicando a Ben Johnson con el dedo hacia arriba Pero esta vez modificada Cambiando el dedo por una jeringuilla, en cierta manera una burla, una forma de despreciarlo y de acusarlo de que le había quitado la corona a Carl Lewis y a los otros corredores porque había usado droga para entrenar. Así fue descalificado este corredor y su gloria duró apenas un día o poco más de un día. A partir de allí precisamente Ben Johnson cayó en una espiral descendiente en su carrera profesional porque fue dado positivo varias veces y varias veces fue descalificado. Terminando su historia trabajando en una empresa ahí en Canadá ganando apenas unos centenas de dólares a la semana. Una triste historia de uno que pudo haber sido Un gran campeón. Y es allí donde veo esta preocupación del apóstol Pablo de que no quería perder ese galardón, de que no quería perder esa gloria de llegar a la meta final. Y es por eso que se esforzaba al máximo, según sus palabras, para llegar a esa meta que él describe después en su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 7 al 8, esas famosísimas palabras donde él dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué palabras hermosas! ¡Qué palabras inspiradoras de este apóstol que tenía sus ojos puestos en el galardón, en la meta final! Y esto me lleva a mí a recordar también otra persona que, en cierta manera, también hizo lo mismo. Cuando leí estos versículos que les voy a leer, para mí fueron impactantes. Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 24, dice... Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Otra versión dice, se sostuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Y mi pregunta fue, ¿qué fue eso invisible que vio Moisés capaz de vislumbrarlo al punto de que toda la gloria de Egipto perdiera su esplendor? Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Egipto. Un paseo maravilloso. Y una de las cosas que más quería era ir a la tumba de Tutankamón. O mejor dicho, al museo donde está la tumba de Tutankamón. Fuimos a un museo, pero lamentablemente fue el museo moderno y ahí no estaba. Lo lamenté porque tenía deseos de ver. Toda aquella riqueza. Que si no me engaño, tardó seis años en ser trasladada desde la tumba de Tutankamón al Museo de Egipto. Seis años cargando barcos, mesas, sarcófagos dentro de sarcófagos de oro puro, de oro finísimo. Porque los egipcios creían que cuando la gente moría necesitaba eso para vivir en la otra vida. ¿Y por qué me interesaba tanto ver eso? Porque esa tumba me da apenas una idea de qué fue lo que Moisés dejó atrás, de qué fue lo que Moisés menospreció por aquello que él vio que lo vislumbró. Aquello tan glorioso que fue capaz de quitarle todo el valor a toda esa riqueza. Mi amigo, mi hermano, Es allí donde quiero fijar mis ojos, es ahí donde quiero estar mirando, es esa gloria la que quiero alcanzar, es ahí donde quiero llegar. Esa gloria que el apóstol Pedro describe en su primera carta, capítulo 1, a partir del versículo 3, diciendo, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Esa gloria que no se corrompe, esa gloria que no se marchita, esa gloria que no se contamina, es esa gloria, es esa meta, es, es eso lo que yo quiero alcanzar. Es ahí donde quiero llegar y te animo a ti a que lo hagas también. Tal vez los problemas de la vida te han desanimado. Tal vez has pensado que no vale la pena seguir luchando. ¿Quién sabe algo ha acontecido en tu vida que te ha detenido en estos momentos? Pero aquí vengo yo para decirte sigue adelante. Si caíste, levántate y comienza otra vez porque Dios está contigo para fortalecerte, para ayudarte. Levanta tus ojos y mira el galardón. Porque cuando miramos más allá, los problemas del momento pierden valor y recobramos fuerzas para seguir luchando. Mira la meta, mira el galardón, fija tus ojos en lo que Dios tiene para ti y sigue caminando. Sigue corriendo, que Dios te bendiga.